0: Und Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Eva Güte und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup-Szene? Dann seid ihr hier bei Investments und Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Start-up-Welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Otto Bienbaum, General Partner von Revent, bei uns, mit zwei Themen aus München begrüßen. Das Inshotec Otto Nova sammelt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro ein. Otto Nova ist auf den Bereich der Krankenversicherung spezialisiert. Delicious Data, ein Startup, das sich dem Lebensmittelretten verschrieben hat, erhält in einer Series-A-Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro. Mittels einer vom Unternehmen entwickelten Software können zum Beispiel Bäckereien genauere Prognosen für notwendige Lebensmittellieferungen treffen. Laut eigenen Angaben wurden dadurch bislang im Schnitt eine Reduktion von Abfällen in Höhe von 30 Prozent erzielt. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht es direkt los mit dem Gespräch zwischen Otto und Jan. Insider Daily Investments und
1: Exits.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich. Otto Birnmann ist wieder hier von REVENT. Hallo, Otto. Hallo, Jan. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen, Otto. Tolle Themen hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen an mit ein paar Sätzen Zeug, oder?
1: Sehr gerne. Also wer Revent noch nicht kennt, wir sind ein early stage Venture capital fonds mit Sitz in Berlin und unser Fokus ist auf Nachhaltigkeitsthemen, vor allem im ähm, Klimabereich, aber auch im Gesundheitsbereich und im Empowerment-Bereich. Das heißt, unsere Investmentthese ist, dass wir glauben, dass die Kombination aus Technologie, Unternehmertum und Kapital die größte Kraft hat, um eigentlich die größten Probleme unserer Zeit zu lösen. Und dementsprechend wollen wir genau diese Probleme angehen und diese Probleme in Opportunities drehen und sagen, hey, da wo die größten Probleme sind, da sind eigentlich auch die größten Märkte und in diese Themen investieren.
2: Du hast mir im Vorgespräch gerade erzählt, ihr habt gerade relativ viel zu tun. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Unternehmen draußen, die versuchen, diese großen Probleme zu bekämpfen, ne?
1: Ja, was mich sehr freut, weil wir erstens äh, sonst nichts äh, zu tun hätten und zweitens aber auch diese Probleme eben angegangen werden ähm, und es eben wirklich auch eine neue Generation von Unternehmern gibt, ähm, die das sich wirklich zur Mission gemacht haben und da jetzt ihre ganze Kraft und Energie reinstecken, ihr Netzwerk, ihr Geld und ihr, ihre Zeit ähm, und deswegen... Äh, bin ich da optimistisch, dass wir hoffentlich ein paar dieser großen Probleme in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen besser machen können?
2: Und du bringst ja eigentlich immer oder fast immer Themen mit, die irgendwie in euren in eure drei Pillars da fallen, zu ne? euren so drei Kernbereichen gehören. Ähm, was würdest du denn sagen von der, von der, von den Ambitionen her? Ich meine, das sind ja diese Probleme sind riesig, aber was würdest du denn sagen, wann sehen wir das erste so richtig Impact-Unicorn in Deutschland? Oder würdest du sagen, wir haben mit, mit N vielleicht sogar das erste gerade schon gesehen? mir nee, eigentlich nicht. Ne, Enpal zählt nicht zum Impact. Das ist einfach nur Clean Tech, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also wir würden, glaube ich, schon so NPAL und Zola da schon mit reinsehen. Ja, also weil wir auch davon ausgehen, dass es gibt eine neue Infrastruktur, die gelegt werden muss für neue Märkte. Ja, und das ist in der Energiewende, wenn man so will, sind da solche Enpals und Zolas dieser Welt wichtig äh, um 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 die grundlagen zu legen das heißt da könnte man das schon sehen ähm, ich glaube wir sehen sich schon auf europaebene ja also wir sprechen nachher auch über ähm, über eine Gesundheitsversicherung Otto Nova, nehme ich jetzt hier schon mal vorweg, aber es gibt auch eine Firma in Frankreich, die heißt alan die ist sozusagen auch eine Krankenversicherung in Alan und ist mittlerweile schon eine, eine Milliardenfirma. Das heißt, also wir gehen davon aus, dass wir sozusagen in Deutschland einen Tick hinter, ich sag mal, England und auch den Nordics äh, äh, hinterher sind und dass das so in den nächsten Jahren kommt und ein Endpal und ein Zola würde ich da schon mit mit reinsetzen.
2: Ja, in Frankreich sogar auch Backmarket ist ja fast auch so eine Ecke, ne? Können kann wir fast sagen, so Refurbishment mhm. und äh, Circular Economy. Also das ist so alles der Kosmos, wo man halt merkt, da gehen jetzt gerade richtig coole Gründerinnen und Gründer oder ne, mit großen Ambitionen auf die großen Probleme los. Das finde ich, finde ich super. Ich frage das deswegen ein bisschen, Otto, so als Brücke jetzt zum ersten Thema, weil du äh, Münchner Starler mitgebracht hast, die haben ihre dritte Runde, glaube ich, abgeschlossen und die fand ich jetzt relativ klein und da habe ich mich gefragt, ob generell in diese Märkte oder in diese, in diese Themen noch zu wenig Geld fließt.
1: Ja, also vielleicht auch, um hier mal sozusagen den, den, den Namen zu, zu lüften, ich würde gerne mit dir über Delicious Data sprechen, die gerade eine zweieinhalb Millionen Series A announced haben und in den aktuellen Zeiten eine zweieinhalb Millionen Series A ist jetzt eher sozusagen ein niedrigerer Betrag. Da gibt es bestimmt Series A's, die sind irgendwie bei 10 Millionen oder bei 20 Millionen. Ähm, aber das muss nicht so viel heißen, nur wenn man viel Geld ausgibt, dass man dann damit auch so gut umgeht. Das heißt, ähm, das ist dann vielleicht gerne, wird das öfter kommentiert und aufgenommen. Mhm. Ähm, aber umso mehr... Geld man auf dem Konto hat, desto mehr äh, Opportunity zu äh, defocus hat man auch, weil man könnte ja noch das und das und das starten, aber eigentlich sind die meisten Startups am besten damit beraten, sich auf eine Sache zu fokussieren und wirklich äh, das einfach wirklich wirklich gut zu machen. Äh, das heißt, diese großen Runden haben immer so ein bisschen auch das Risiko, ähm, zu viele Dinge parallel loszustarten. Ähm, insoweit würde ich sagen, sind manchmal so kleine Runden auch gar nicht so schlecht. Ähm, um aber auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, gibt es genug Geld in dem Markt? Man muss da, glaube ich, unterteilen, in was sind Märkte, ähm, die VCs besonders spannend finden und deswegen besonders hohe Bewertungen zahlen oder besonders hohe Runden aufnehmen. Und und da ist eigentlich die Gleichung immer relativ ähnlich, ist umso größer der Markt und umso besser das Team, desto höher die Bewertung, desto höher die Runde, die sie aufnehmen. Das heißt, so nischiger der Markt ist und manche Märkte sind aber gerade Nischenmarkte, sind Supermärkte. ja Ich glaube, da sind ähm, Gerade wie in Deutschland mit den Hidden Champions, ja, sind so ganz kleine Märkte, wenn da irgendjemand, weiß ich nicht, äh, ähm, ein großartiges Ventil baut ähm, äh, oder eine, eine Schaltung für Züge und damit Milliarden Umsatz macht. Also nur weil die Märkte sozusagen insgesamt nicht so groß erscheinen, kann man damit trotzdem noch sehr, sehr spannende Firmen bauen. Ähm, aber man fällt dann so ein bisschen aus dem Raster der typischen großen VCs, die auch, ich sag mal, Hunderte bis Milliarden von Fondsvolumina haben, weil die müssen ja auch zurückgezahlt werden. Und wenn man sich das überlegt, wenn man sozusagen einen 500 Millionen Fonds hat und man sagt, man möchte den mit einem 3x zurückzahlen, dann sind das 1,5 Milliarden und man im Durchschnitt irgendwie 20 Prozent an der Firma hält, was schon recht viel ist, dann müssen wir die 1,5 Milliarden mal 5 nehmen. Da braucht man siebeneinhalb Milliarden an Exitvolumen. So Und das mit ein oder zwei Firmen zu machen, wird halt dann schwieriger.
2: Das Unternehmen, über das wir sprechen, ne, Delicious Data, die kümmern sich um Lebensmittelverschwendung, machen das, glaube ich, auf eine ganz äh, elegante Art und Weise. Können wir vielleicht auch gleich nochmal äh, vergleichen, weil ich hatte mit äh, Alexander Holzknecht gerade gesprochen, dem C, äh, COO, ist er, glaube ich, von Mutators. Ne, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, also ein bisschen wie auch Surplus und so weiter, versuchen die halt eben auch ähm, gegen Lebensmittelbekämpfung und die haben äh, oder oder gegen Lebensmittelverschwendung anzugehen. Und die haben äh, eine 38 Millionen Euro Runde eingesammelt einges äh, gehabt und der hat astronomische Zahlen ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf, aber was, was tatsächlich an Lebensmitteln, die eigentlich verzehrbar wären, umkommen. ja, Weil sie halt eben nicht mehr verkauft werden dürfen, weil äh, Kunden sagen, da ist, äh, keine Ahnung, die, die Möhre sieht krumm aus oder wie auch immer. Und das, ich habe mich gefragt, ob vielleicht hier The List of Data den Markt auch zu klein definiert hat, weil der, der Markt ist, glaube ich, relativ ähnlich. Ne?
1: Ja, wobei The List of Data geht sozusagen eigentlich in den Markt, bevor die Lebensmittel verschwendet werden. Weil was die machen, ist, die haben eine Software entwickelt, die es hilft, gerade in der Gastronomie und im sozusagen Bäckereibetrieb, aber auch Kantinenbetrieb, besser zu planen, was für eine Nachfrage kommen wird. Das heißt, die die Software sagt dann, okay, heute ist Donnerstag und Donnerstag gehen ganz viele Leute ins Kino und wollen vorher noch eine Brezel haben, jetzt nochmal ein paar Brezeln backen oder jetzt ist Dienstag und es regnet jetzt lieber keine Brezeln <lacht> aufbacken. Ja, so, dass ähm, man dadurch das besser steuern kann und es sozusagen gar nicht erst dazu kommen wird, dass man dann ganz viele Brezeln wegschmeißen muss. Und das ist, wenn man so möchte, eigentlich besser, ja, weil man, man, man behebt nicht das Problem, sondern man behebt eigentlich eher die Ursache. Insoweit ist das super. Aber es ist natürlich vom Markt erstmal, wo das so anwendbar ist, im ersten Blick jetzt nicht so riesig, wie wo überall was weggeworfen würde, was schon produziert wurde.
2: Hm. Nee, ich bin aber total bei dir. Das ist der Schritt davor. Nur der, der, das, das Problem, das adressiert wird, ist eigentlich das Gleiche. Ne? Die einen verkaufen quasi hinterher die Waren günstiger, die produziert wurden. Und jetzt hier sieht man aber, glaube ich, dann relativ klar den Use Case, weil die ja eigentlich, also ne, Lebensmittel zu produzieren, die anschließend nicht mehr verkauft werden, ist halt einfach unglaublich teuer und auch nicht nachhaltig. Ne? Und deswegen bin ich eigentlich ein totaler Fan von dem Modell. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ich habe nur die Befürchtung, wir kennen jetzt die Bewertung nicht. Ne, vielleicht, vielleicht sind die auch astronomisch hoch bewertet und alles ist gut. Aber ich könnte mir vorstellen, die haben sich, haben sich ein bisschen so unter Wert verkauft. Also zweieinhalb Millionen finde ich erstmal, da würde da würd ich mir Null hinten dran wünschen. Ja, ja oder? <lacht>
1: Ja, ach und gleichzeitig ist das glaube ich, das sind echt ein starkes Team, eine starke Technologie, die fangen mit einem B-Chat-Markt an mit diesen Filialen und da sind die ja auch schon echt weit unterwegs. Ne? Die haben über 1000 Standorte, äh, wo sie schon eingesetzt werden. Ähm, so und von da aus bauen sie sich ihren Markt. Ähm, und ich ich glaube manchmal und ich hätte die ja auch nicht mitgebracht, wenn ich nicht glaube, dass dass die schon auch spannend sind und dass man die sich weiterhin anschauen sollte. Ich, ich glaube, dass man aus diesem sozusagen Use Case heraus schon auch eine große Firma bauen kann. Was die zu einem richtig interessanten Firma machen wird, ist, wenn die in den internationalen Märkten genauso erfolgreich sein werden. Weil dann ist das wirklich, ist die Nische auf einmal riesengroß und es gibt ganz viele Firmen, es gibt so einige Firmen, wo viele Investoren sich am Anfang über die Marktgröße nicht klar waren und die Firmen vielleicht auch deswegen nicht finanziert haben oder nicht so äh, prominent finanziert haben, äh, weil sie nicht so genau wussten, wie groß wird dieser Markt. Und eine dieser Firmen zum Beispiel ist die mittlerweile sehr bekannte äh, und extrem erfolgreiche Berliner Firma Mambu. Die bauen einen Backend-as-a-Service für Banken, ähm, worauf die eigentlich ihre Banking-Infrastruktur mittlerweile laufen lassen können. Aber als sie ganz am Anfang angefangen haben, da hatten die hauptsächlich Kunden in, in Emerging Markets, ähm, weil sich in Westeuropa keine Bank getraut hat, Ihr Backend über einen SaaS-Provider laufen zu lassen ähm, und mittlerweile machen das ganz viele und der Markt ist riesengroß und die Firma ist total erfolgreich und ist glaube ich mittlerweile ein Dekakorn ähm, so und 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 das äh, gibt eben manche Punkte die die müssen sich noch entwickeln diese Märkte und wenn eben es immer wichtiger wird dass man Lebensmittel nicht wegwirft und dass die Produktion immer teurer wird äh, und auch immer mehr Investoren darauf achten Ressourcen unter, ähm, umgegangen, dann äh, macht das sehr viel
2: Sinn. Total, total spannend. Also, ich, ich höre raus, also, und das sind wir, glaube ich, beide ein Fan von dem Modell, ja. Vielleicht nochmal in dem Kontext, Otto, ich habe mal, ähm, habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, ich habe mal irgendwie McDonalds äh, mal mal eine, eine Betriebsführung gemacht von so einer Filiale. Und das ist wirklich enorm, weil die haben so krasse Kundendaten, dass sie wirklich ähm, aufs, aufs Jahr, auf ein Jahr im Voraus genau wissen, zu welcher Uhrzeit an welchem Tag müssen sie wie viel Burger braten. Ja, und das finde ich total spannend. Und das ist so, das hat mich ein bisschen hieran erinnert, wenn du einfach irgendwann äh, deine Kunden kennst und die, und die ganzen, die, die relevanten Daten hast, dann bist du natürlich in der Lage, irgendwie möglichst viel Waste auch zu vermeiden. Ne?
1: Mm -hmm. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass in der ganzen ESG und, und Impact-Diskussion auch auf den Kapitalmärkten immer mehr darauf geachtet wird, wie, äh, wie viel Waste wird eigentlich produziert von verschiedenen Firmen. Und das, wenn eine Bäckerei da sehr viel produziert, das ist es erstmal, in der, kostet sehr viel Energie, ist dementsprechend teurer. Ähm, aber ist es eben auch nicht wünschenswert. Und dementsprechend wird es dann auch abgestraft werden.
2: Mhm. Der Data hat auf seiner Seite für Bäckereien und Gastronomie einen schönen Rechner, wo man aber seine Ersparnisse ähm, ein. Oder äh, also man gibt die aktuellen Daten ein und sieht seine Ersparnisse sofort. Ich finde, das ist ein sehr, sehr überzeugendes Modell. Also man, ich glaube, wenn ich eine Bäckerei wäre, würde ich diesen Rechner machen und danach sofort dort anrufen und das bestellen. <lacht> ich glaube, nee, weil das ist total plausibel, finde ich, der ganze Case, ja. Ähm, ja, also die haben wahrscheinlich eine große Zukunft vor sich. Wie gesagt, ich wollte am Anfang auch gar nicht so negativ klingen, weil das war wirklich nur die Rundengröße. Die hat mich gewundert. Das sehen wir manchmal sowas sogar als Pre-Seed-Runde schon mittlerweile und jetzt ist das eine Series A, ne?
1: Ja, aber auch da, man muss eben auch gucken, das ist ja, es ist eben eine Funktion von Angebot und Nachfrage und eben auf dem Thema zu dem aktuellen Zeitpunkt ist vielleicht weniger Nachfrage das kann sich aber in den nächsten Jahren wieder äh, wieder ändern.
2: Also wir laden die den Podcast ein. Die müssen auf jeden Fall gepusht werden. Das das Thema ist super. Ne? Das das zweite Thema braucht, glaube ich, nicht mehr, du hast ja gerade schon vorweggenommen, das braucht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit, glaube ich. Die kennt man schon ganz gut. Ne?
1: Genau. Es geht hier um die Münchner äh, Firma Otto Nova, äh, die äh, die erste Challenger-Krankenversicherung ähm, aufbaut. Ähm, und die haben gerade noch mal eine weitere Finanzierungsrunde bekannt gegeben in Höhe von 34
2: Millionen Euro. Und du hast vorhin Allah schon ange angesprochen in, äh, in Frankreich und ich erinnere mich dran, Otto, da haben wir damals drüber gesprochen, das war glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, eine 400-Millionen-Runde oder sowas, also irgendwie eine große eine große Nummer auf jeden Fall. Und da habe ich zum ersten Mal, habe ich auch jetzt schon ein paar Mal zitiert, den ähm, Vertriebsweg B2B2C kennengelernt, ne? das war ein Gespräch mit dir, der sich mittlerweile ja immer mehr etabliert, aber ähm, da hat Ala vieles richtig gemacht, ich glaube, das geht aber bei Otto Nova so nicht. ne? Ja, das liegt aber, glaube ich, an dem Struktur von
1: Deutschland, wo die meisten Leute eigentlich ihre Krankenkasse schon mit Kindheitsalter haben und dann damit so ungefähr weitergehen. Ähm, und ganz selten wechseln und vor allem nicht vom Arbeitgeber sozusagen eine Empfehlung bekommen, was sie denn machen sollten, ja, und das setzt den deutschen Markt unter ganz andere Voraussetzungen. In den USA ist es auch so, da je nachdem, bei welchem Employer man ist, kriegt man Employer Employee Benefits und kriegt dann bestimmte Schutzpakete. Das heißt, das ist einfach so, dass dieser deutsche insgesamt Gesundheitsmarkt sehr, sehr reguliert ist, sehr, sehr bisschen verkorkst ist und, und langsam operiert. Das heißt, es braucht einfach länger. Ich glaube, dass es insgesamt sehr, sehr viel Platz gibt, um eine neue ähm, Krankenversicherung aufzubauen und auch die alten Krankenversicherungen jetzt sicherlich nicht die agilsten sind. Also da ist einfach auch sehr viel äh, ähm, Raum, der durch Technologie gewonnen werden kann. Ähm, aber eine Versicherung lebt eben auch davon, von Größe. Das heißt, umso mehr Leute in dieser Versicherung sind, desto günstiger ist es für alle, ja, weil man braucht so einen gewissen Skaleneffekt. Und da haben natürlich Challenger am Anfang erstmal schwierigere Voraussetzungen, diese Größe zu erreichen.
2: Mhm. Wir sehen ja momentan relativ viele Runden mit Fremdkapitalkomponenten, ne? weil das sind halt dann diese Unternehmen, die es schon geschafft haben, die ihren Product-Market-Fit ke äh, kennen, die ihre ganzen äh, äh, nicht, KPIs und, und Unit-Economics im Griff haben und die dann einfach nur Kapital drauf gießen müssen, um zu skalieren. Das sehen wir jetzt hier noch nicht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil also man, man hat von Otto Nova, man, also man kennt die schon lange, ja? die haben ja auch mit Frank Thelen, glaube ich, eine große Kampagne, gemacht und so weiter, aber äh, Sie sind jetzt noch nicht so als Shootingstar bekannt, oder? Ja, ist immer schwierig von außen da so reinzugucken. Also ich
1: weiß es nicht. Ähm, klar ist eine 34 Millionen Runde keine 340 Millionen Runde, aber gleichzeitig ist es eben auch ähm, ein Investor, der jetzt nicht in die Frühphase investiert, sondern hier investiert hat äh, äh, Private Equity Fonds. Äh, Cadence Growth Capital, das heißt, da würde ich von dem Risikoprofil schon davon ausgehen, dass die sich die Unit Economics genau angeschaut haben und angeschaut haben, ob dieses Geschäftsmodell funktioniert und sozusagen wenig Venture-Risiko nehmen, äh, sondern eher ein Skalierungsrisiko, wo man sagt, okay, das Geschäftsmodell macht
2: per se Sinn und man muss jetzt einfach nur wachsen. Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu negativ klinge. Ne? Das, ist also wirklich, das sind eigentlich zwei tolle Modelle und ich finde es ja auch hier beeindruckend, wenn da, wenn da ein Startup hingeht und sagt, wir, wir nehmen so eins der dicksten Bretter eigentlich, die man sich vorstellen kann vor, nämlich den Versicherungsmarkt im Gesundheitswesen. Ich glaube, da kannst du dich ja vor, vor regulatorischen äh, weiß nicht, Abmahn schreiben gar nicht retten. Ja. Ne? Mhm.
1: Ja, total. Also das ist ein sehr dickes Brett. Das ist auch, die sind auch schon länger unterwegs, da hast du schon recht. Und gleichzeitig sind jetzt noch mal 34 Millionen Euro auch noch mal 34 Millionen Euro. Also das ist jetzt auch nicht, äh, nicht gar nichts. Und man darf auch nicht vergessen, die Venture-Zeiten sind 2022 auch andere als 2021. Und da sind viele Fonds, die einfach erstmal sehr, sehr wenig machen aktuell. Weil sie sagen, wir wollen uns irgendwie Sicherstellen, dass wir genug ähm, Reserven fürs Portfolio haben. Wir wollen gucken, wie sich die Bewertungen entwickeln. Ähm, wir sind insgesamt vorsichtiger mit dem, was wir tun. Und das führt dazu, dass weniger Kapital in den Markt führt und das führt für weniger nach. Frage, ja sozusagen, zum, zum Angebot der Startups, die finanziert werden wollen und das führt eben dann auch zum gewissen Grad zu fallenden Preisen.
2: Ja, der äh, Gründer Roman Rittwege hat sich auch zitieren lassen, ich glaube im Handelsblatt war das, glaube ich, dass er gesagt hat, sie, hätt, sie haben äh, niedrige Bewertungen akzeptieren müssen oder die schlechtere Konditionen, als es noch zu Jahresbeginn möglich gewesen wäre. Ich glaube, da gab es halt eben noch dieses Fenster, ne, das, das 2021er, Anfang 2022er Fenster, wo das halt eben ging und das, die Zeiten sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorbei. Ne?
1: Ja, also das ist sicherlich der Fall. Ähm, dennoch muss man dazu sagen, dass die Zeiten Ende 21 waren halt auch wirklich extrem gute Zeiten. Die waren nochmal besser als 2020 und nochmal besser als 2019 und nochmal besser als 2018. <lacht> ja, also äh, das ging schon sehr viele Jahre sehr stark nach oben. Ähm, und gleichzeitig ist es aus Gründerperspektive natürlich ein bisschen frustrierend, dass der Markt hat sich irgendwie Anfang des Jahres gewendet und wenn er früher rausgegangen wäre, hätte er wahrscheinlich eine höhere Bewertung bekommen. Obwohl sein Geschäft eigentlich sich gar nicht so sehr verändert hat. Das sind eben der externe Markt, der sich verändert hat.
2: Und ich habe mir den Capital nochmal angeguckt. Der ist wirklich also insgesamt sehr stark. ne? Also in der Vergangenheit Early Earlybird dabei, Brands to Ventures, H3 Capital, Vorwerk Ventures, ähm, äh, dann Tengelmann ist dabei, ähm, STS. Also das, da, das sind schon auch wirklich das Who's Who is also ein Teil des Who is Who der deutschen Investorenlandschaft. ne?
1: Ja, und es macht ja auch Sinn insgesamt. Also es gibt sozusagen fast in jeder großen Volkswirtschaft irgendwie einen Digital Challenger. Warum sollte es das nicht in, in Deutschland geben? So, ja, das ist halt in Deutschland vielleicht besonders herausfordernd, aber ich glaube, dass äh, mit dem Kapital und dem Team und dem Cap-Table sollte auch das Brett irgendwie ähm, durchbekommen zu
2: sein. Hm. Ja, also manchmal weiß man halt aber nicht, dass es so lange dauert. Ne? Ich hoffe, dass die einfach durchhalten. Wie lang, also, wie, oder vielleicht wie groß kann das werden, wie lange es dauern kann, wissen wir beide nicht, weil wir die, weil wir die intern das nicht haben. Aber ähm, wie groß kann das werden, was würdest du sagen? Kann das so richtig, sagen die nächste Allianz werden? Wahrscheinlich nicht, oder? Das würde ja gekauft vielleicht von der Allianz.
1: Ja, muss man schauen, in welche Richtung die gehen. So eine Allianz ist natürlich einfach auch sehr, sehr groß. Ne? Die sind ja global äh, in, in verschiedensten Segmenten äh, stark aktiv. Also das, ich glaube, es ist einer der weltweit größten Versicherer. Ähm gleichzeitig glaube ich eben schon, dass wenn man einmal so eine große Firma aufbaut, ist auch wenn man einmal bei dieser Versicherung ist, dann bleiben da Leute Jahre, Jahrzehnte. Das heißt, man hat einfach auch sehr, sehr stabilen Cashflow. Und das ist wahrscheinlich auch, warum der Private Equity Fonds das sozusagen spannend findet, weil er sagt, okay, ich kann eigentlich, habe sehr, sehr planbare äh, äh, Revenues, die hier kommen. Äh, und dementsprechend, wenn man da sozusagen einmal eine gewisse Größe erreicht hat, ähm, ist, ist das sehr verlässlich und das wird wiederum von einem Kapitalmarkt als sehr attraktiv angesehen und dementsprechend wird die Bewertung dann auch höher sein, als wenn man in einem Geschäftsmodell ist, wo man jeden Monat seinen Kunden neu irgendwie akquirieren muss, äh, weil er jetzt diese Woche vielleicht keine Lust hat hm. zu bestellen.
2: Ja, und so mal vor dem Hintergrund der Konsolidierung würdest du sagen, dass da so ein Otto Nova und ein Alar sich vielleicht schon irgendwie mal äh, in irgendeinem Kaminzimmer getroffen haben? Also ich weiß es nicht. Ähm,
1: äh, dazu muss man auch sagen, ist, dass die beiden Märkte eben sehr, sehr unterschiedlich sind ähm, und es würde vielleicht Sinn machen, dass die beiden zusammengehen, aber vielleicht auch nicht. Ja, also äh, ich weiß nicht, will da auch gar nicht äh, groß äh, spekulieren. <lacht>
2: Nö, nee, entschuldige für die Fragen, Otto, ne. Das ist natürlich jetzt alles reine Spekulation, aber ich kann mir halt vorstellen, ne. Wenn, also, ich habe immer noch mal geguckt, das war natürlich keine 400 Millionen Runde, das war auf einer 400 Millionen Bewertung, als wir damals gesprochen hatten bei, also, die sind vielleicht sogar ungefähr gleich groß, ne. So ein bisschen vielleicht auf Augenhöhe, Mal gucken, was da passiert, ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und also erstmal toll, dass die, du hast ja recht, das ist auf jeden Fall eine tolle Runde und die haben jetzt Rückenwind und können auf jeden Fall die nächste Stufe zünden, ne.
1: Absolut und ähm, es geht eben jetzt auch in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich darum, ähm sich als Tech-Firma zu behaupten und zu schauen, hey, wir können hier sozusagen richtig Geld verdienen, wir haben ein klares Geschäftsmodell, weil es wird in den nächsten Jahren die, die, die Risikobereitschaft der Investoren wird meines Erachtens ein bisschen nach unten gehen. Und da werden die eine oder andere Firma Schwierigkeiten haben, Kapital aufzunehmen. Das heißt, umso mehr man sozusagen bis Profitabilität durchfinanziert ist, desto besser. Und von da aus kann man aus dem Cashflow wachsen oder dann immer nochmal eine Runde aufnehmen und ich glaube, damit ist man sozusagen in einer sehr guten Position, wenn man jetzt nochmal hier 34 Millionen auf dem Konto hat.
2: Total. Aber ich finde das wirklich auch insgesamt sehr spannend, wie schnell sich die Märkte gedreht haben. Alle wollten Wachstum und jetzt plötzlich wollen alle Profitabilität Ich bin sicher, das geht auch wieder irgendwann in die andere Richtung. Aber gut. Absolut. Schauen wir es mal. Schauen wir mal, was passiert. Otto, dann würde ich sagen, wir sind durch, oder? Hast du noch, haben, haben wir was vergessen?
1: Nein, ich ja. glaube, es sind eigentlich beides äh, zwei schöne äh, äh, Tech-Lösungen auf, auf wirkliche Probleme, die wir da draußen haben. Ähm, einmal im Gesundheitsbereich, wo einfach insgesamt die Administration und die Versicherung einfach viel zu langsam sind und wo ein digitaler Challenger sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, meines Erachtens. Und das andere im, im Ressourcenverbrauch äh, äh, und Gebrauch äh, und da Technologie einzusetzen, um das planbarer zu machen, um somit einfach äh, energieeffizienter und ressourceneffizienter zu arbeiten, äh, macht, macht beides äh, sehr viel Sinn, meines Erachtens.
2: Total. Und wir halten nochmal fest, alle Weltretter oder Weltveränderer dürfen sich auf jeden Fall bei dir melden. Ne? Auf LinkedIn wahrscheinlich am einfachsten oder bei euch auf der Webseite. Ne? Genau, beides geht. Cool. Otto, dann war es wie immer ein Vergnügen und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auch. Ganz vielen Dank.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Otto Birnbaum, General Partner von Revent, zu den Finanzierungsrunden der Münchner Startups Otto Nova und Delicious Data im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr später noch in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Gerrit Schumann, Co-Founder und CEO von More Genius anlässlich einer im August abgeschlossenen Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe zu Gast haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Eva Güte.
2: Ich verabschiede mich von euch. Bis dahin. Ciao.